0: Najkrótsza wskazówka na praskim zegarze przekroczyła właśnie piątą, więc pora rozpocząć kolejną audycję możliwości niepełnosprawnościami. Z Wami witają się ponownie. Wojciech i Jakub, a w studiu jest z nami pan Mirosław Kordyszewski, rodzic osoby, która gościła na jednej z przeszłych audycji, Agaty Kordyszewskiej, mającej dziecięce porażenie mózgowe. Dzień dobry, panie Mirosławie. Dzień
1: dobry, panu. Dzień dobry państwu.
0: Dziś
2: będziemy rozmawiali o niepełnosprawności z perspektywy rodzica. Naszym pierwszym pytaniem będzie, jak czuje się rodzic, gdy dowie się, że jego dziecko będzie miało niepełnosprawność?
1: U mnie to już było bardzo dawno, bo córka ma już ponad 30 lat, ale do tej pory to pamiętam, bo to jest szok w rodzinie. Po pierwsze, ja w ogóle nie znałem się na tym, co to jest porażenie, dziecięce porażenie mózgowe. To w ogóle jak żona mi o tym powiedziała, to nie bardzo wiedziałem, o co chodzi i nie zdawałem sobie sprawy z konsekwencji tego, jak Aha. to w ogóle wygląda. Agata się urodziła jako wcześniak i na początku jakby wszystkie jej niedociągnięcia takie fizyczne to były spychane na... że to jest z powodu wcześniactwa, że to wszystko minie, przejdzie. Ale mijały miesiące, a jakby Agata była naszym trzecim dzieckiem. Więc żona i ja, wiedzieliśmy, że ona się nie rozwija tak, jak normalnie też. Nie mieliśmy pojęcia, jak się rozwijają wcześniaki. I dopiero właściwie, jak już Agata miała kilka miesięcy, to żona poszła do lekarza. Bo w ogóle historia jest też taka, że moja żona jest lekarzem to jest pediatrą i pracowała w szpitalu dziecięcym i jakby wszystkie koleżanki w pracy nie zdiagnozowały zjawiska. No to, bo naj... Jest takie powiedzenie, że lekarz nie powinien leczyć własnej rodziny i to chyba jest najlepszy przykład. I po kilku miesiącach, jak żona poszła w ogóle do innego lekarza, nie przedstawiła się, że jest lekarzem i wtedy dopiero usłyszała diagnozę, że Agata jest z dziecięcym porażeniem mózgowym.
2: Mm-hmm. A jaka była reakcja reszty rodziny, czyli trójki rodzeństwa oraz znajomych?
1: Znaczy dzieci to sobie też nie zdawały sprawy jak to będzie dalej, ale dzieci ją traktowały normalnie. W ogóle Agata też osiągnęła jakiś sukces życiowy, bo teraz samodzielnie już mieszka, mm-hmm. daje sobie radę w życiu ponieważ Agata była naszym trzecim dzieckiem, więc my ją traktowaliśmy jak wszystkie pozostałe dzieci, więc stąd nie miała żadnych handikapów i stąd może taki dobrze poszło w życiu.
0: Teraz zagramy dla was utwór Summertime Ella Fitzgerald i Louis Armstrong.
2: Ela Fitzgerald w duacie z Louis, Louisem Armstrongiem zaśpiewała nam właśnie Summertime. Mamy nadzieję, że to kołosankowe brzmienie utworu za bardzo was nie uśpiło. Polski psycholog i psychoterapeuta Wojciech Eiffelberger kiedyś rzekł Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona. Tyle, że w przypadku dzieci nie ma takich ładnych torebeczek, gdzie widać, co z każdego nasionka wyrośnie i instrukcji, jak się o to nasionko zatroszczyć. Wszystko jest wymieszane. Wsadza się rękę do worka i bierze, co popatnie. Gdy rodzice zaczynają hodować swoje nasionko, to mogą mieć marzenie, by wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że zasadzili bratek. I wtedy rodzic, którzy, który uprze się przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb. W rezultacie nie będzie ani dębu, ani bratka. Wychoduje się coś nieszczęśliwego i skrzywdzi to nasionko. Mądry rodzic w takiej sytuacji dowie się, jak hodować bratki i zrobi wszystko, by jego bratek był jak najbardziej udany. Skąd pan czerpał wiedzę o wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością?
1: Tej wiedzy wtedy nie było. Trudno było ją zdobyć. To były początki przez to, że medycyna się bardzo rozwinęła i ratuje się wszystkie dzieci, więc jakby dzieci z porażeniem mózgowym jest coraz więcej. A wtedy nie było, a może nie wiedzieliśmy wtedy. Zapisaliśmy się gdzieś do takiego koła, gdzie były rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi, z różnymi, nie tylko z, mózgowymi z mózgowym porażeniem, ale różne i ta grupa rodziców próbowała coś robić, na przykład powstało wtedy przedszkolę na Usynowie dla tych dzieci niepełnosprawnych, to było mm-hmm. pierwsze przedszkole. i dla mnie byłem to też kiedyś pojechałem odebrać Agatę przede wszystkim u nas zajmowaliśmy się na zmianę z żoną Agatą no bo jedno w takim przypadku jedno z rodziców musi stale się zajmować domem i być w domu Mhm. więc żona wtedy robiła specjalizację lekarską to ja się zajmowałem potem ja zacząłem pracować to żona się więcej zajmowała i powstało wtedy pierwsze przedszkole na usynowie i wtedy mogliśmy przynajmniej przez parę godzin pracować oboje mhm. i pokonywaliśmy różne takie bariery no bo Agata jest osobą która nie chodzi w ogóle więc musiała się poruszać na wózku mhm ponieważ ma sprawną tylko jedną rękę, więc trzeba było albo osobę taką do opieki, żeby ją wszędzie podwieźć, zostawić i wtedy mój kolega ze Szwecji powiedział, że są takie wózki elektryczne, że ona by mogła jeździć takim wózkiem i zaczęliśmy wtedy organizować taki wózek. Agata pierwszy taki wózek to dostała, mogła korzystać w przedszkolu właśnie, czy już nie pamiętam, może to już była szkoła wtedy podstawowa, bo to takie, to przejście było dosyć płynne ze szkoły, z przedszkola do szkoły i ona na takim wózku jeździła w szkole, zresztą był jeden taki wózek dla wszystkich dzieci, więc była kolejka do tego wózka. Poza tym z tymi wózkami jest tak, że one muszą być mocno przystosowane do danej osoby. Agata hmm. jest leworęczna, więc joystick jak był pod prawą ręką, to trzeba było przekładać. Kupiliśmy pierwszy taki używany wózek, już w tej chwili nie pamiętam gdzie. I Agata przez kilka lat jeździła takim wózkiem, ale jeździła głównie po domu, bo on nie za bardzo się nadawał do jazdy w teren, na ulicę. Bo miał małe kółka, był bardzo wywrotny kiedyś było takie zjawisko, że Agatę zostawialiśmy samą w domu, jak wychodziliśmy na przykład do sąsiadów na dwie godziny wieczorem, mm-hmm. bo Agata wtedy się obsługiwała, coś tam sobie robiła przy komputerze. Kiedyś było tak, że Agata chciała zgasić światło i wypadła z tego wózka. Mm-hmm. I czekała, kiedy my wrócimy. Wróciliśmy po godzinie i mówi, że to była najdłuższa godzina w jej życiu, jak ona leżała przy tym wózku i sama nic nie mogła zrobić.
0: Mm-hmm. Mm-hmm, a... Co jest najtrudniejsze w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością?
1: Ja myślę, że no mi powiedzieć, no, co jest najtrudniejsze, ale to, co widzę po innych rodzicach i po innych dzieciach, a tych dzieci to znamy sporo przez tyle lat, bo Agata jest dosyć aktywna, ma dużo koleżanek, więc najgorsza jest chyba nadopiekuńczość rodziców. O że rodzice się starają tym dzieciom wszystko zrobić, zapewnić. To, co pan powiedział o tym, bratku, to trzeba rozpoznać, że nie, nie trzeba mieć nadmiernych ambicji. Trzeba dać dziecku to, co on może w życiu zrobić i w czym się będzie realizował. I no Zresztą przy zdrowych dzieciach też tak jest, że często nawet zdrowe dzieci popadają w jakąś, nie wiem, czy to nazwać, czy coś, że oczekiwania rodziców są zbyt duże, a dzieci nie spełniają tych oczekiwań. U nas akurat tak nie było, może dlatego, że mieliśmy trójkę dzieci. Jak już wspomniałem, Agata była najmłodsza, mieliśmy jakieś doświadczenia. A sytuacja jest bardzo dramatyczna, gdy na przykład rodzice mają dziecko niepełnosprawne się urodzi, I potem jakie są powody, że to dziecko się urodziło niepełnosprawne i to jest tak, czy się zdecydować na drugie dziecko i zdarzają się przypadki, że rodzice mają dwoje dzieci niepełnosprawnych, ale też znamy takie przypadki, że rodzice się zdecydowali na drugie dziecko. I urodzili sobie na przykład fajnego, do dziewczynki urodzili fajnego chłopaka i mają drugie dziecko, jest całkiem zdrowe i pomaga potem rodzicom w wychowaniu. Także tu jest drugie dziecko, to jest wielka roteria, co będzie i nie wszyscy się na to decydują.
2: Jasne. A jeszcze cały czas mówiąc o tych młodszych latach, kiedy kiedy Agata była gdzieś w przedszkolu albo w szkole podstawowej, to czy miała dobry kontakt z rówieśnikami?
1: Znaczy to było różnie. Tak jak ludzie są różni, tak i rówieśnicy są różni. Agata chodziła do pierwszej integracyjnej szkoły w Warszawie na ulicy Bonifacego i tam były po dwie osoby niepełnosprawne, o ile dobrze pamiętam. I były takie dzieciaki, które jej pomagały, otwierały drzwi, a Niektórzy to byli tacy, że musieli się wepchnąć przed nią, to ona najechała na nich wózkiem, że w ogóle, bo Agata wolno operuje, te reakcje są dużo wolniejsze niż u normalnych dzieci. Mhm. Więc tu jest y, różnie. No. Jest coraz lepiej, bo ta kultura y, w stosunku do osób niepełnosprawnych i zrozumienie jakby w społeczeństwie coraz większa. Mhm. Ale na to y, potrzeba po prostu czasu. Ja miałem taki przypadek, jak to się zmienia, jak kiedyś Agata dostała już inny wózek, lepszy, taki, że mogła wyjeżdżać sama na miasto. I zdarzyły nam się dwa takie przypadki, kiedy Agata do nas dzwoni o godzinie 11 wieczorem i mówi, że z uciekł jej ostatni autobus i czy możemy po nią przyjechać.
0: Mhm. Jeśli jest, jesteśmy w tematyce szkolnej, to zastanawiam się, czy nauczyciele i szkoła w jakiś sposób wspierały Pana córkę?
1: Szkoła wspiera te szkoły integracyjne to jest bardzo dobry pomysł. I Agata na przykład miała, ponieważ sama nie pisze, więc miała dodatkową nauczycielkę, która jej pomagała w różnych rzeczach. Ale to na przykład niektóre dzieci, tak wracając do zachowań, to zazdrościły Agacie, bo uważały, że pani nauczycielka rozwiązuje za nią klasówki.
0: Czyli te początki szkół integracyjnych nie były łatwe.
1: Nie było łatwo, bo tego się uczyli i nauczyciele, i dzieci się uczyły. Chociażby takie sytuacje były, no wszyscy się uczyliśmy tego. Mm-hmm. Jak kiedyś dzwoni do mnie kolega i mówi słuchaj, twoja córka jest na przystanku, to była zima, na przystanku autobusowym tam koło galerii Mokotów i czy to tak ma być, że ona tam ma być na tym przystanku? Mm-hmm. Ja mówię tak, bo ona pojechała z koleżanką i ona autobusem będzie wracała do domu.
2: Mm-hmm. Jasne. Dobrze, to teraz znowu krótka przerwa. Urszula Sipińska zaśpiewa nam otwór Mam cudownych rodziców. A czy teraz e, pańska córka cały czas mieszka z wami?
1: Nie, Agata y, jest już dorosłą osobą, jak wspomniałem, ma już 30, 30 kilka lat, o wieku kobiet hmm. się nie mówi, ale to możemy powiedzieć, że jest 30 kilka hmm. lat i od sześciu lat mieszka sama. To było tak, że szukała najpierw z koleżanką jakiegoś mieszkania do wynajęcia, ale wynająć mieszkanie jest dla osób niepełnosprawnych to ograniczy niemalże z cudem, bo musi być zaadoptowana łazienka, schody. Czasami jak szukały mieszkania, to było mieszkanie owszem fajne, ale na przykład wejście tylko było przez garaż że trzeba było wjechać wózkiem do garażu i wtedy window z garażu wjechać do swojego mieszkania. Więc to jest dosyć nieprzyjemne takie wejście. I kupiliśmy mieszkanie kiedyś i Agata zamieszkała sama. nie bardzo wierzyliśmy, szczerze mówiąc, że ten projekt pójdzie. Dlatego, że Agata jest mocno niepełnosprawną osobą i myśleliśmy, że po jakimś czasie wróci jednak do nas, do domu. Ale się okazało, że przy pomocy koleżanek, asystentów daje sobie radę i od pięciu lat już mieszka sama. No Jest szczęśliwa z tego powodu. Przede wszystkim jest wolną kobietą. Wychodzi, kiedy chce z domu, rodzice jej nie pilnują. Mhm. I chciałbym opowiedzieć o takiej historii, bo tu panowie tak dosyć sentymentalnie gracie, jak do tej pory. Mhm. Ale... Życie niepełnosprawnych nie musi być takie sentymentalne i i nudne i i złe. Bo Agata w internecie spotkała koleżankę z Mazur, też niepełnosprawną. I ta koleżanka zaczęła przyjeżdżać do nas na weekendy. Rodzice ją przywozili na weekendy i... W poniedziałek albo w niedzielę wieczorem ją zabierali. I po kilku takich przyjazdach, kiedyś rodzice przyjechali po nią, a ona powiedziała, że ona nie wraca do domu, jedzie z rodzicami. I wtedy wyszło na jaw, że to była grubsza gra, dlatego że za każdym razem, jak przyjeżdżała do nas, to przywoziła ze sobą jakieś ciuchy. I się okazuje, że ona już ma się tu w co ubrać, że wszystko po wolce z domu wywiozła i nie chce wracać do rodziców. I wtedy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, no bo rodzice chcieli ją zabrać. Co my mamy zrobić? No powiedzieliśmy, żeby ona sobie przemyślała, niech rodzice sobie przemyślą. No i ta koleżanka mieszkała u nas przez trzy tygodnie. Rodzice kilka razy przyjeżdżali ją zabrać, ale twarda była, nie dała się zabrać do domu. Nie chciała wsiąść nawet do samochodu do rodziców. I potem znalazła sobie mieszkanie w Warszawie. To też nie było jej łatwo, bo Agata jej pomagała szukać, ona nie znała Warszawy, ale są jednak dobrzy ludzie, że gdzieś tam znalazła sobie pokój mhm. i już od kilku lat mieszka w Warszawie. Utrzymuje się z zasiłku, który tam niepełnosprawni dostają. Trochę tam pracuje, stara się pracować i mieszka już od nie wiem, od siedmiu, 8 lat w Warszawie, więc takie przypadki też się zdarzają, że na, ku, na wózku też można uciec z domu. Jest.
0: Mhm. Właśnie, bo to piękne, o czym pan mówi, bo bardzo często jest tak, że w naszych głowach rodzi się taki obraz, że osoby z niepełnosprawnościami wymagają tej wielogodzinnej opieki, 24-godzinnej opieki można powiedzieć, a też Pana córka pokazuje to, że osoby z niepełnosprawnościami chcą się usamodzielnić, chcą żyć same
1: tak i wcale nie jest powiedziane, że rodzice mając niepełnosprawne dzieci muszą być nieszczęśliwi I jak kiedyś byłem na wyjeździe za Gatą, to już nie pamiętam czy to ja byłem żona, czy byliśmy oboje, bo też takich parę wyjazdów mieliśmy i gdzieś tam nad morzem w kawiarence sobie siedzieliśmy, popijaliśmy piwo było wesoło, te dzieciaki się tam bawiły I tam słyszymy taki komentarz, zobacz, mówi, mają takie niepełnosprawne dzieci i się śmieją i żartują sobie. Tak jakby rodzice niepełnosprawnych dzieci nie mogły żyć normalnie.
0: Czyli no można, trzeba tylko po prostu chcieć.
1: No, także jak są, smutne są takie elementy w życiu, i wesołe, to jak w piosence, no do tej pory smutno, może zagracie coś innego,
2: weselszego. No dobrze, zagramy, jak już nas pan prosi, to nie możemy odmówić. Maciej Maleńczuk i zespół Psychodancing zagra nam utwór Cygańska Dusza.
0: Utworem Cygańska Dusza Maciej Maleńczuk prowadził tu w naszym studiu radośniejszą atmosferę, ale teraz przejdziemy do bardziej przyziemnych i formalnych tematów.
2: Przypuszczam, że zapewnienie dobrych warunków bytowych osobie z dziecięcym porażeniem mózgowym trochę obciąża domowy budżet. Ale nie tylko. Trzeba zapewne zmienić też pewne nawyki. I jak zmieniło się życie rodziny przez tą niepełnosprawność?
1: Znaczy u nas to się akurat yy, niewiele zmieniło, ale to jest chyba wyjątkowa sytuacja, dlatego że my przyjęliśmy takie założenie, że oboje wychowujemy Agatę. Jak już wspomniałem, to był taki okres, kiedy ja pracowałem, kiedy żona pracowała, potem już pracowaliśmy oboje, ale w takich rodzinach niepełnosprawnych najczęściej jest tak, że jedna osoba musi być z dzieckiem. I wtedy już powstaje jakby luka finansowa drugiej pensji. I Te rodziny spotykają się z dużymi kłopotami, bo na dziecko niepełnosprawne trzeba wydać więcej pieniędzy bez jakaś rehabilitacja, przejazdy. Takie dziecko więcej kosztuje niż normalnie, a pieniędzy jest w rodzinie mniej. I państwo tu akurat niewiele pomaga, bo te zasiłki, które dostaje Agata, to jest kilkaset złotych miesięcznie. Agata jeszcze jest tak osobą, która... No, taką bardzo energiczną. Ona chce pracować, i chce być samodzielna. I Agata, odkąd się wyprowadziła, to prawie cały czas pracuje. I są takie okresy, kiedy traci pracę, ale większość czasu pracuje i jeszcze tam trochę do tej swojej renty dorabia. Państwo słabo się zajmuje niepełnosprawnymi, bo jak już rzekłem, tych pieniędzy jest mało. I tu taki Trochę przeżyłem dysonans, dlatego że jak państwo teoretycznie pomaga rodzinom z dziećmi i takim sztandarowym programem to jest program 500+. I my mieliśmy akurat trójkę dzieci, już mamy trójkę dzieci dorosłych i syn, który... Agata nie dostała z tego programu nic, no bo wiadomo, że nie ma dzieci córka nie dostała nic, bo była samotna i gdzieś tam lekko przekroczyła tę pulę, a na dwójkę dzieci dostał syn, który najwięcej zarabia pieniędzy, któremu to 500 plus nie jest potrzebne i on dostał 1000 zł zasiłku. Więc jakby tu roz, znaczy działania państwa są ślepe, bo w naszym akurat przypadku w rodzinie to dostali pieniądze ci, co najmniej potrzebowali. Że to rozeznanie w potrzebach społecznych nie jest najlepsze. Zresztą mhm. najlepszym tego przykładem jest, y, są od czasu do czasu y, demonstracje rodziców, czy protesty rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi. Bo to jest naprawdę y, olbrzymi problem i często kończy się tragediami. Często bywa tak, że y, ojciec odchodzi z domu, bo mhm. nie znosi, to jest, wśród naszych znajomych jest bardzo dużo samotnych matek wychowujących niepełnosprawne dzieci. Bo jak to się mówi, że Ojciec nie wytrzymał psychicznie i musiał odejść. I tu jest naprawdę gigantyczna robota do zrobienia, bo chociażby zapewnienie ortopedyczne dla tych dzieci, chociażby wózki, tak jak taki wózek elektryczny, to jest wydatek rzędu kilkunastu, albo nawet dwudziestu kilku tysięcy złotych. I są takie okresy zrywu, że był taki okres, że było tych wózków w nadmiarze, że wtedy mm-hmm. jak PFRON jeszcze działał sprawnie, to wszyscy mogli, te wózki dostawali elektryczne i to też trzeba jakoś wyważyć, bo tak jak Agata, potrzebuje taki wózek i ona się na tym wózku cały czas porusza. Ale na przykład nie podobało mi się, że niektórzy to wykorzystywali, że brały te wózki elektryczne, mogli jeździć na zwykłym wózku, ale brały te wózki elektryczne i potem sprzedawali te wózki. Zrobił się wtórny rynek.
0: Mhm. Więc jak
1: widzicie państwo, wyważyć tą pomoc wcale nie jest łatwo, żeby się nie odbijać od ściany do ściany.
0: Mhm. Wspomniał tutaj Pan, że jest, w wielu rodzinach jest taka sytuacja, że mężowie odchodzą od rząd, w związku z tym, że dziecko ma niepełnosprawność. Rodzice też strajkują y, w związku prawda, z niskimi dofinansowaniami. A zastanawiam się, czy Pan osobiście miał taki moment zwątpienia, że sobie Pan nie poradzi?
1: No, ja akurat nie miałem, bo sobie jakoś w życiu organizuję i radzę. Jestem hmm. też to bardzo optymistycznie nastawiony do życia trochę Agata tak z charakteru to jest do mnie podobna. Mhm. I ja nigdy nie miałem ani cienia wątpliwości, że sobie nie poradzimy, że zrobimy. Ja to wychodzę z założenia, że coś już koło ciebie jest. To trzeba to tak zorganizować. tak Jak jesteś dębem, to się zachowuj jak dąb. Jak jesteś mhm. bratkiem, to się zachowuj jak bratek. I tu w tym, w tym obszarze na pewno dąb ma większy zasięg i może więcej niż mały bratek. No, ale to trzeba dostosować i próbować... W tym, jakie są możliwości, trzeba zmieniać świat.
2: Jasne, bardzo dobre słowa. A Co pana zdaniem państwo mogłoby zrobić, aby poprawić ten system wspierania?
1: No, trudno powiedzieć, przede wszystkim ten system powinien być bardzo elastyczny, dlatego że różni ludzie potrzebują. Czyli on powinien być jak najbliżej osób niepełnosprawnych, może prowadzony tak niecentralnie, a przez samorządy, bo nie wszyscy mhm. potrzebują pieniędzy. Jedni potrzebują pieniędzy, inni potrzebują opieki. I to powinno być bardzo zróżnicowane, bo pieniądze nie zawsze załatwiają sprawy. Więc to jest sprawa ośrodków dla niepełnosprawnych. Mamy takich znajomych, którzy mają autystyczne dziecko. I to, to dziecko też fajnie, jak jest jakiś ośrodek i oni mogą do tego ośrodka na kilka godzin to dziecko oddać to bardzo ułatwiają y, życie rodzinne takie, y, takie ośrodki. Więc nie same pieniądze, a różne działania i wtedy kontakt z osobami niepełnosprawnymi, jeżeli jest dobry, to od nich wychodzą te wszystkie rzeczy. Jak na przykład chociażby rehabilitacja. To praktycznie dla niepełnosprawnych dzieci, tak jak w przypadku Agaty, to nie ma niepełnosprawnych że tak powiem, państwowej. My płacimy za rehabilitację i przychodzi do niej rehabilitant i musimy zapłacić. Więc jest dużo do zrobienia, Tylko trzeba się dokładnie przyjrzeć, jak to robić i rozmawiać z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują.
0: Mówimy o tym, że są właśnie różne dofinansowania dla dzieci, tak, dla osób, które mają niepełnosprawność. A zastanawiam się, czy jest jakiś system wsparcia rodziców osób z niepełnosprawnościami?
1: Ja nie znam takiego systemu i słuchałem... takiego wywiadu ostatnio chyba w Radio Nowy Świat z matką, która ma dziecko niepełnosprawne, ale ta matka już starsza była od nas i już się liczy z tym, że odejdzie z tego świata, bo coraz jest w gorszej formie. I ona ma problem teraz, bo jest sama, samotna. I co zrobić z dzieckiem, które zostanie? To są bardzo trudne tematy.
2: Jasne. A czy można oczekiwać wsparcia od prywatnych
1: organizacji? Nie wiem. To akurat ja akurat w tym jestem słabo zorientowany, dlatego, że daję sobie radę i takiego ja wsparcia, jest nie mhm. oczekuję i jestem słabo zorientowany w takim temacie, więc nie będę Dobrze,
2: to teraz znowu krótka przerwa, znowu sentymentalnie, ale na temat o dzieciństwie. Leny Valentino, chłopiec z Plasterina.
0: Powiedział pan o tym, że córka 6-7 lat temu przeprowadziła się do Warszawy i bardzo chciała się przeprowadzić u samodzielnić. A jak porusza się po mieście w Warszawie? Czy korzysta z środków komunikacji publicznej?
1: Tak, Agata korzysta ze środków komunikacji publicznej. Teraz jest to zdecydowanie lepiej, bo jeszcze 20 czy 25 lat temu to była masakra. To w ogóle Kierowcy nie chcieli na przykład podnosić tej klapy, żeby wjechała na wózku. Kiedyś był taki mróz, ona stoi na przystanku, czekała już tam pół godziny na autobus, na autobus podjeżdża, a kierowca mówi, że jej nie zabierze, bo u niego klapa nie działa i żeby poczekała na następny. Więc to w ogóle na początku, jak Agata zaczęła się poruszać, to zawsze przychodziła do domu zdenerwowana, ciągle były przygody. Od pewnego czasu to się zmieniło, szczególnie Agata sobie bardzo chwali pani, że panie kierowcy to są znakomite. One wychodzą, mhm. pomogą. Zdecydowanie tu do Panów taka uwaga, że nie dorastamy kobietom do pięta w tej dziedzinie. Nie, nie wszyscy, oczywiście panowie, bo kiedyś się zdarzył taki przypadek, że Agata wracała do domu i My mieszkamy w takiej okolicy, gdzie chodniki były zasypane, tam już nikt nie odśnieżał. Jak ona wysiadła z autobusu, to nie mogła po śniegu pojechać. I już zadzwoniła do mnie z autobusu, żebym po nią wyszedł, bo ona poczeka na przystanku i żebym ją pomógł jakoś przez te zaspy przepchnąć do domu. Wychodzę na ulicę, patrzę, Agata jedzie ulicą, autobus za nią, ją osłania, i Agata jedzie, bo powiedziała kierowcy, gdzie mieszka, i on tam te 300 metrów, to już była przy skręcie do naszego domu, jak kierowca z tyłu za nią jechał i ona jechała przed kierowcą. No to byłem w szoku wtedy, zachowanie kierowcy, ja ani w autobusie nikt nie mówił, że tam za wolno jedzie, czy coś, no. Wszyscy generalnie to się bardzo zmienia i Uważam, że to, co jest teraz i to, co było 30 lat temu, to jest przepaść. Tak jak się zmieniła Polska przez te 30 lat, to ludzie mm-hmm. też się zmieniają i to w tym takim pozytywnym kierunku, że coraz więcej ludzi już sobie mówi dzień dobry, na no Agatę znają, ludzie tam w okolicy, gdzie ona mieszka. To kiedyś był taki sympatyczny też y, przypadek, gdzie Agacie popsuł się wózek I jakiś pan gdzieś ją tam z przystanku odprowadził do domu, gdzie ona mieszka, bo ten wózek trzeba pchać, to trzeba było rozłączyć biegi, Agata mu powiedziała, co trzeba zrobić, ten człowiek wszystko zrobił i przypchał ją na tym wózku do domu.
2: A jak z taksówkami?
1: O Z taksówkami to jest słabo, bo Agata może jeździć tylko takimi taksówkami dostosowanymi do wózków, i tu jest tak, jeżeli chodzi o transport miejski, to tam jest bardzo trudno zorganizować. Trzeba dużo wcześniej zamówić sobie ten transport, więc to mm-hmm. jest duży problem, bo nie zawsze może, można wszystko przewidzieć, co się będzie dało, na przykład działo za 10 14 dni. A tam są takie terminy, że w takim terminie trzeba zamówić. Czyli jak wypadnie wizyta do teatru, to można sobie zamówić, czy do kina ale już jak na przykład wypadnie wizyta do lekarza, to już tej taksówki tego dnia ani następnego nie ma. Są prywatne taksówki, Agata rzadko z nich korzysta, ale one są drogie. U nas to w naszym przypadku jest tak, że jesteśmy skazani na na życie z niepełnosprawnością. To od 30 lat mamy samochód taki van, gdzie mamy szyny i Agatę zawsze można podwieźć więc na ten temat jesteśmy przygotowani, ale odkąd Agata zaczęła mieszkać sama to już naprawdę bardzo, bardzo rzadko z tego samochodu korzystamy ale go tak trzymamy na wszelki wypadek
0: Jest pan bardzo pozytywną osobą i tak jak pan powiedział pana córka jest także pozytywna i tu może warto wspomnieć, że pana córka była gościem na jednej z naszych audycji przez telefon I ja mam takie pytanie dotyczące działalności pana córki, dlatego, bo pana córka prowadzi kanał na YouTube Przyjaciółki na Kółkach i zastanawiam, czy czy jest pan dumny z tego, co córka robi i jak radzi sobie w życiu codziennym?
1: Bardzo jestem dumny i ja kiedyś byłem ostatnio w weekend u niej w mieszkaniu i się okazuje, wchodzę, a tam jest cztery dziewczyny na wózkach koleżanki do niej przychodzą razem gotują Agata ma asystenta, opiekuna, ale jak potrzeba to wtedy ta pani, która się opiekuje może wyjść sobie czy do fryzjera czy do dentysty, czy gdzieś, bo wtedy koleżanki nawet te na wózkach mogą się zająć Agatą i to jest taki mini ośrodek i sąsiedzi są pozytywnie nastawieni tam do nich jest to naprawdę fajnie
0: To bardzo fajnie, że właśnie wiele ludzi tak pozytywnie jest nastawionych i to też wpisuje się w tematykę naszej audycji możliwości niepełnosprawności, że właśnie są możliwości i że osoby z niepełnosprawnościami sobie radzą. tak, Wojtku,
2: chciałbym coś zadać? A, a tak, zastanawiam się, jak wyglądają takie domy e, przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, no bo wiem, że Agata właśnie e, korzysta z wózka elektronicz- elektrycznego, którego nie da rady wnieść na żadne schody, tak więc pewnie to musi być na parterze. E, jakie jeszcze są takie udogodnienia?
1: I, zawsze my, odkąd, e, że tak powiem, wynik problem Agaty, to po pierwsze mieszkaliśmy na parterze i udało się przez ogródek zaadoptować wjazd do domu, ale największy problem był z łazienką, dlatego że do łazienki Agata musi być wożona na dźwigu, musi pod prysznic być płaska podłoga, więc dlatego jak ona szukała z koleżanką tego mieszkania, to bardzo szybko się przekonała, jaka jest bariera. To jest tak, że nawet jak wyjeżdżamy gdzieś z Agatą, To owszem, jest łazienka przystosowana dla niepełnosprawnych. Można wjechać wózkiem, ale już na przykład nie da się wjechać pod prysznic tym wózkiem. Więc to są takie drobiazgi, które bardzo utrudniają życie i trzeba mieć dużo wiedzy, żeby to rozwiązać. Bo teraz Agata tam gdzie mieszka, no to jest mieszkanie przystosowane dla niej, więc ma łazienkę o płaskiej podłodze, prysznic jest w tym samym poziomie wyjście na taras jest przygotowane no i mieszka oczywiście na parterze yy, nigdy nie myśleliśmy, żeby mieszkać yy, wyżej dlatego, że owszem windą można zjechać to mieszkanie można wyżej hmm. zrobić mieszkanie dla nie, osób hmm. niepełnosprawnych ale wystarczy, że nie ma prądu, czy jest awaria windy już człowiek jest uziemiony hmm. jak Agata ma taką koleżankę, która mieszka na pierwszym piętrze i ma przygotowane mieszkanie że się porusza na wózku ale wyjść z domu może tylko wtedy, kiedy jest ktoś z dorosłych, chce ją zniesie to jedno piętro. Mhm. I nawet jak ona przyjeżdża o którejś godzinie i jak nie ma osoby dorosłej, która ją wniesie na pierwsze piętro, to już jest problem. Także zdecydowanie mieszkania na pierwszym pie- na parterze no, mają zdecydowaną przewagę.
0: E, tak to ja jeszcze tak wspomnę dlatego, bo jak pan powiedział o tym mieszkaniu na parterze przypomniała mi się historia naszej współprowadzącej, Darii której dzisiaj nie ma ale już za tydzień na pewno pojawi się na audycji która to właśnie też mieszkała od najmłodszych lat na drugim piętrze, no i nie było to dla niej łatwe, żeby wychodzić z domu, żeby się przemieszczać także To niezwykle istotne, żeby te mieszkania były na parterze, bo to też dużo ułatwia, tak jak pan powiedział. A mnie ciekawi i i też, jakie rady mógłby pan udzielić rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami?
1: Ja myślę, że po pierwsze to zaakceptować, że tak jest i wtedy od razu będzie łatwiej i, i też żeby traktować te dzieci normalnie że one mają swoje humory, mają swoje ambicje. Trzeba traktować te dzieci, to chyba to, co nam się udało, że Agatę traktowaliśmy jak normalne dziecko i stąd może tak dobrze Agacie w życiu poszło.
2: Jasne. Powoli już będziemy kończyć dzisiejsza audycję. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom oraz przede wszystkim Panu y, Mirosławowi Korduszewskiemu. Tak,
0: za wyniesienie tutaj masy pozytywnej energii. Ja jestem dzisiaj naprawdę niezwykle zadowolony, bo tu jest bardzo pozytywna energia i też bardzo pozytywny przekaz płynie tak. dla naszych słuchaczy, bo wiele osób myśli, że rodzice osób z niepełnosprawnościami są tacy załamani, smutni, uwięzieni w domach, nie mogą nigdzie jeździć, a Pan pokazuje, że można, że można prowadzić radosne życie, można spełniać marzenia, a niepełnosprawność nie jest żadną przeszkodą.
1: I można normalnie pracować. Tak, tak.
0: Zachęcamy
2: do zajrzenia na i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na platformach m.in. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker i Anchor. Jeżeli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, to zachęcamy do kontaktu z nami. Do usłyszenia za tydzień. Na koniec usłyszycie utwór Czarajego Hadana, The Good Life.